1: Satán es un folleto escrito por Carl Vogel que documenta un exorcismo prolongado llevado a cabo en una mujer llamada Anna Eklund en 1928. Muy documentado en ese momento y más tarde en la revista Time, se alegó que había estado poseída por varios demonios, entre ellos Belcebú, Judas Iscariote y el mismo Lucifer. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el misterioso caso del exorcismo de Ana Eklon. Yo te doy la bienvenida Enigmático, mi nombre es Daphne Weheve. Y como siempre, no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, en donde nos encuentras como Enigma Sin Resolver. O de igual manera nos puedes escribir en nuestro correo electrónico, si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que contarnos en el episodio de testimoniales enigmáticos que sale todos los jueves, escríbenos tu historia o también mándanos un audio de voz si lo quieres contar de tu propia voz únicamente te pedimos que por favor el audio no se pase de 5 a 5.30 minutos para que eh, tengamos espacio para otras experiencias de los demás enigmáticos, eh, también te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como enigmas sin resolver y por último te invito a que nos sigas desde la aplicación de euforia que la descargues desde tu celular si te encuentras en el territorio de Estados Unidos que le des seguir y que descargues los episodios desde esta aplicación porque esto ayuda a enigmas sin resolver a crecer
0: Compra detalles,
1: soy enigmático. Muy bien, enigmáticos. Vamos a comenzar con este tema muy fuerte eh, para aquellos que aman lo paranormal y, y ahora que se acercan ya las fechas de Día de Muertos y de Halloween y, y todo esto que a todos nosotros nos encanta pues queremos empezar muy bien el mes de octubre con una historia que nos dejó a todos muy muy impresionados esta es la historia del exorcismo de Anna Eklund, en el momento de su publicación el momento de la publicación de, de todo lo que había sucedido en 1935, esa historia se convirtió en algo bastante atractivo aterrador y revelador sobre la vida y las prácticas de una de las iglesias católicas con soluciones más extremas a los problemas de la posesión demoníaca. Hay muy pocos hechos que detallen la vida temprana de Anna Eklund, eh, incluso creo que vale la pena aclarar que no estamos 100% seguros que su nombre sea Anna Eklund porque ha sido nombrada de esta manera, también ha sido nombrada Anna Smith y muchos informes contemporáneos simplemente la llamaron cierta mujer de 40 años, que es la edad que tenía cuando todo esto sucedió. Yo sí quiero recalcar que esta es una historia muy dramática, pero por más dramática que esta fue, su nombre fue solo uno de los detalles reprimidos después de los incidentes que dieron lugar en 1928 porque se quería protegerla del público que bien podría no haber tomado amablemente estar cerca de una persona con un pasado tan oscuro y potencialmente amenazante para los que crean que los demonios, pase lo que pase, siempre se quedan en estas personas que lamentablemente son poseídas. Los pocos detalles que sí tenemos de la vida temprana de Ana es que se dice que ella nació alrededor de 1882 en Wisconsin, su padre se llamaba Jacob Eklund y esta persona, el padre de Ana toma un lugar muy importante en esta historia en su posesión por tanto muy pendientes de esto en un momento más adelante les voy a explicar por qué y qué es exactamente lo que sucedió con él y también lo que sucedió es que su madre parecía haber abandonado a la familia cuando ella todavía era una niña o sea cuando Ana aún era una niña no se encontraron realmente registros de su madre, a dónde se fue o de haberle sucedido algo que le sucedió. Ana siempre fue una niña muy muy católica, practicante y devota que asistía a la iglesia varias veces a la semana y parecía disfrutar todas las ceremonias religiosas, los rituales, la religión, rezar, todo esto a ella la apasionaba demasiado muchos dicen que las personas que son muy religiosas a veces tienden a ser más propensas a ser poseídas, es algo que hemos platicado con expertos, con Teresa Porqueras, no creo que siempre sea el caso, pero este es uno de esos casos que seguramente van a traer este punto a la conversación, por eso lo quiero comentar de una vez, ella sí era muy religiosa lo repito, muchas personas tienen la teoría de aquellos que son más religiosos son más propensos por una u otra razón, por el hecho de estar tan del lado de Dios, de que este tipo de cosas le sucedan o de que estas entidades demoníacas quieran o más bien demonios quieran eh, pues de alguna manera apoderarse de ellos y de quienes son ella vivió los primeros 14 años de su vida aparentemente como una niña normal para la época, aunque se rumoreaba que su padre le hizo la vida un poco difícil y vamos a empezar a hablar de eso, porque por lo que sabemos, él era borracho y no solo estaba en contra de la práctica religiosa de Ana, él estaba, cómo decirlo, siempre se burlaba abiertamente de la iglesia, de sus ministros e, y de hecho... Hay registro de que en su lecho de muerte, mientras su sacerdote le administraba su último sacramento, él se burló y lo insultó. Se dice que sus últimas palabras fueron de odio. Y bueno, aunque estos registros de la historia familiar no son particularmente detallados, se dice que el padre de Ana, Jacob Eklund, tenía una amante llamada Mina. Mientras la esposa aún estaba viva, cuando todavía no, no los abandonaba. Y esto no es lo peor de todo, y yo me pregunto si esta es una de las razones por las que la mamá de Ana decidió abandonarlos. Y es que se dice que esta mujer, Mina, la amante de Jacob, era su hermana de sangre, aunque otros dicen que era su hermanastra, pero como sea como quieran era la tía de Ana ahora no solamente tenemos a Jacob Eklund el padre de Ana que odia la iglesia que odia la religión que odia a Dios y que tiene un gran odio dentro de él y que ahora vemos que está con su hermana o su hermanastra pero eh, Mina también tenía sus propios antecedentes oscuros enigmáticos ya que era muy bien conocida en la ciudad por tener la reputación de practicar brujería y la magia negra la mayoría la apodaba francamente como una bruja y mientras pasaba por las calles los rumores volaban abiertamente, esto a ella realmente nunca le importó, ni tampoco a Jacob porque mucha gente sabía el tipo de personas que eran y Ana era completamente opuesta a los dos y esta es una de las razones muy importantes importantes que tienen un gran peso en la historia del por qué la vida de Ana posteriormente se volvió tan tan difícil. Ahora, en algún momento entre el décimo y el decimocuarto cumpleaños de Ana, Jacob había intentado en varias ocasiones presionar a Ana para que entablara una relación incestuosa. Estamos hablando de su padre. Obviamente, Ana lo rechazó rotundamente todas y cada una de estas veces. Ella realmente era muy infeliz y sufría mucho con esto Viniendo de su propio padre y no teniendo a su madre Y teniendo a su madrastra Siendo su tía igual Practicando brujería y magia negra esta presión de su padre y la negativa de Ana, como se podrían imaginar, causaron una gran tensión en su relación que llevó poco a poco a los dos a un lugar muy, muy oscuro. Ahora, era por esta misma época, a principios del siglo XX, cuando se empezó a hablar por primera vez de Ana con detalles reales, ya que también alrededor de los 14 años, a pesar de lo que le va a suceder más adelante, que es el punto más importante de la historia, todo comienza realmente cuando ella tenía 14 años de edad. Cuando ella comenzó a de una manera muy diferente, no era ella misma ella comenzó a faltar a la iglesia y cuando le preguntaron qué es lo que estaba pasando ella siempre decía que no podía asistir eh, que de pronto sentía la repulsión ante la presencia del simbolismo religioso que sentía una resistencia física que estaba creando una barrera literal que le impedía ingresar a cualquier edificio religioso a pesar de que ella quería ir, también había comenzado a proferir pensamientos sexuales este comportamiento fue considerado como una forma de posesión y en 1908 el padre Teófilos Reisinger fue llamado para realizar un exorcismo que realizó aparentemente con éxito el 18 de junio de 1908. Ahora, este fue el inicio de una larga historia de sufrimiento para Ana y de una muy larga posesión demoníaca. Y ahora, y, y aunque esta terrible experiencia que inició a los 14 años tiene pocas menciones en, en todos los escritos que hablan de Ana, todo aparentemente salió bien en ese momento, en ese exorcismo, cuando ella tenía 14 años. Ella sigue con su vida. Se dice que vivió una vida relativamente normal, aunque algo atribulada, pues bueno, sabemos todos todo los problemas que tuvo con su papá y todo esto, pero en algún momento cuando su padre falleció, como les decía que en su lecho de muerte estaba maldiciendo y diciendo todo esto, poco a poco Ana se empezó a dar cuenta que su vida se volvía cada vez más difícil y ella no entendía por qué. En cuanto a la práctica de su religión, de pronto sus acciones en contra de su fe se habían intensificado enigmáticos y de pronto ella ya se encontraba atacando a su consejero espiritual. Ella no entendía qué es lo que le estaba pasando porque tenía estos impulsos, pero en un momento... De hecho, las cosas llegaron a un punto muy grave porque ella trató de matarlo. como Asfixiándolo. Así es. Ella comenzó a expresar que estaba adquiriendo deseos compulsivos de destruir símbolos religiosos, de hacerle daño a otras personas, que escuchaba voces internas que la llevaban a la desesperación básicamente y que la hacen sentir una gran repulsión por todo lo que ella había amado en algún momento. Ella primero, pues, en la lógica de, bueno, a lo mejor tengo esquizofrenia o me estoy volviendo loca o estoy teniendo algún problema mental, va y busca ayuda médica y después se ver a varios médicos calificados que la observaron y le dijeron que todo estaba perfecto con ella, que estaba en muy buena forma física, que no tenía ningún problema químico en el cerebro, que no le podían diagnosticar con nada porque todo se veía bien. Pues entonces ella tomó la decisión de recurrir a lo espiritual y solicitó la ayuda de la iglesia una vez bajo el cuidado de la iglesia sus propios consejeros pasaron varios años intentando diagnosticar y aliviar su condición antes de decidir que ella estaba poseída, eh, que tenía una posesión demoníaca, antes de llegar a eso ellos trataron todo y, y aunque durante este periodo tomaron nota de varias rarezas que encontraron difíciles de explicar en términos naturales no querían todavía llegar al extremo de tener que hacer un exorcismo ¿Qué es lo que pasaba con Ana? ¿Qué es lo que ella tenía? ¿Cómo actuaba eh, en general? ¿Cómo empezaron a empeorar las cosas de una manera eh, realmente impresionante? Bueno, primero Ana era capaz de comprender idiomas y esto es algo que vemos en todos los casos de posiciones demoníacas. Ella era capaz de comprender idiomas que nunca antes había estudiado. En particular entendía el latín y cuando los sacerdotes le hablaban en el idioma se decía que echaba espuma por la boca enfureciéndose. Además, podía sentir cuando artículos bendecidos estaban cerca de ella sin saber que estaban realmente bendecidos y se enfurecía incluso los objetos normales que no tenían un significado espiritual específico, es decir, una cruz o una virgen o algo similar, pero que había sido bendecido o tocado con agua bendita, no pasaban desapercibidos por Ana y ella llamaba a los sacerdotes exigiendo que los alejen de inmediato porque la lastimaban y sentía repulsión. Cuando cuando los sacerdotes que la cuidaban comenzaron a sospechar que había fuerzas sobrenaturales en juego, pues le comenzaron a preguntar a Ana qué pensaba del asunto, cómo ella se sentía al respecto. Ella realmente no supo qué decir, no pudo dar ninguna información sobre quién o qué podría estar detrás de los presuntos problemas demoníacos que estaban ocurriendo y que seguían haciendo su vida tan difícil. Claro que yo aquí sí quiero mencionar que ¿quién descarta...? Que su madrastra y tía eh, le haya hecho algo ya que se dice, ¿no? Que ya practicaba con la magia negra y con la brujería. Y luego cómo vamos a ver cómo el papá está involucrado en todo esto a pesar de haber estado muerto. Es increíble, enigmáticos. Bueno, finalmente en 1928 y después de muchos años de estar en observaciones, la iglesia formalmente consideró que Ana estaba poseída y una vez más se le acercó el mismo padre que la ayudó en 1908, el padre Risinger, Ahora pues bueno, este es alguien, un sacerdote de confianza y no solamente porque ya la había ayudado anteriormente, sino que él era muy conocido por su trabajo con exorcismos, con posesiones demoníacas y era la persona ideal para asumir esta tarea por segunda vez. Es a partir de este punto enigmáticos que se comienza a construir una imagen más completa de Ana, ya que el tiempo que pasó con este sacerdote quedó completamente documentado. De hecho, sigue siendo hasta el día de hoy uno de los casos más documentados de exorcismo realizado por un miembro de la Iglesia Católica. Los detalles del ritual fueron presenciados por el padre Joseph Steiger, que era un viejo amigo del sacerdote Reisinger, y ambos relatos de ellos como testigos y como exorcistas se incluyeron en un folleto titulado Vete, Satanás, en inglés Be Gone Satan, escrito por Carl Vogel, que es quien les mencionaba al principio en la introducción del episodio, y que fue publicado en 1973, bueno, de hecho fue publicado en 1935 primero en alemán y luego en inglés en 1973, y las intenciones originales de este folleto era eh, actuar como medio de información realmente para ser entregado a los seminaristas de la iglesia para informar y educar sobre el tema de la posición demoníaca, la práctica del exorcismo y que sí sucede y que sí pasa y, y con casos reales ¿no? en este folleto como les digo se habla de la condición de Ana y una de las partes en este folleto dice lo siguiente entonces también todo su cuerpo quedó tan horriblemente desfigurado que el contorno regular de su cuerpo desapareció su cabeza pálida, muerta y demacrada, que a menudo asumía el tamaño de una jarra de agua invertida, se volvió tan roja como brasas incandescentes. Sus ojos sobresalían de sus órbitas, sus labios se hincharon hasta proporciones iguales al tamaño de sus manos, y su delgado cuerpo demacrado estaba hinchado a tal tamaño que el pastor y algunas de las hermanas retrocedieron asustadas, pensando que la mujer reventaría y sería despedazada. A veces, su región abdominal y sus extremidades se volvían tan duras como el hierro y la piedra. En tales casos, el peso de su cuerpo presionaba la base de la cama de modo que las varillas de hierro de la cama se doblaban hacia el suelo. Ahora vamos a hablar un poco del padre Reisinger, que es una parte esencial evidentemente en esta historia. Él nació en Baviera en 1868, esto es en Alemania, y creció en su pequeña granja familiar. Él siempre fue muy religioso desde joven. Cuando él tenía apenas 12 años... Estando enfermo, decidió que quería dedicar su vida a Dios y a los 21 años se incorporó a un monasterio en un pueblo de Alemania llamado llamado Al y este pueblo aún se mantiene como un importante punto de peregrinaje después de que se corriera el rumor de que una estatua de la Virgen María revivió a un niño que se había ahogado en el río en 1489. Durante su periodo en este pueblo, el sacerdote Reisinger decidió que su futuro residía en el sacerdocio, pero el padre provincial le negó la oportunidad y rechazó sus solicitud. él no se rendiría. Él, sin molestarse y sin realmente ser afectado por este rechazo, se fue a estudiar y al graduarse con una fuerte recomendación, en 1892 se fue a Nueva York, donde permaneció por un breve periodo antes de establecerse en Detroit, donde comenzó su vida como noviciado. En 1899, completada su formación y estudios, fue ordenado sacerdote y regresó a Nueva York ubicándose en el monasterio de San Fidelis. La vida del sacerdote dio un giro muy extraño en 1912, cuando fue trasladado a Wisconsin, donde realizó exorcismos y luchó contra los espíritus malignos. Él decidió que esto es lo que quería hacer convertirse en un exorcista. Desde luego que este trabajo no estuvo exento de críticas y aunque él era muy querido en general, había mucha gente a quienes pues no les gustaba la cantidad de atención que le daba a los elementos demoníacos. Ellos pensaban, y, y bueno sobre todo cuando pensamos en la gente que escéptica, ¿no? que no creía mucho en esto y de hecho en una breve biografía de su vida hay un pasaje que dice, debemos agregar que hubo algunos, tanto dentro como fuera de la provincia, que no pudieron estar de acuerdo con el padre Teófilos. Creemos que es cierto decir que la oposición no se debió a la personalidad del hombre, sino a la naturaleza de su trabajo, más específicamente a los exorcismos. De hecho, enigmáticos, su vida y obra habían sido ampliamente publicitadas en la prensa a medida que se involucraba cada vez más en la práctica de la extracción demoníaca. Ningún caso había atraído más la atención de los medios de comunicación en ese momento que su trabajo con el exorcismo de Anna Eklund, que lo vio colocado en la portada de la revista Time y quien ahora se cernía sobre su cabeza mientras se preparaba para luchar con sus demonios por segunda ¿Qué sucedió durante este periodo de tiempo en el que Ana tenía 14 años y en el que Ana tenía ya 40 años y todo esto le vuelve a suceder? Pues como les dije, ella vivió una vida normal, pero ¿por qué regresaron a ella? Bueno, vamos a comenzar a tratar de entender un poco qué es lo que sucedió. El drama del segundo exorcismo de Ana en 1928 comenzó inmediatamente con su viaje al convento, donde se llevaría a cabo la prueba después de todo lo que ella había estado sintiendo, todos los síntomas que tenía y, todo, y la ayuda ¿no? que había buscado por el lado espiritual. Se consideró apropiado que todo se organizara y se llevara a cabo en escrito y se quedara en secreto y que se llevara a Ana de su casa para no llamar la atención sobre sí misma y permitirle volver a una vida normal si el exorcismo eh, resultaba exitoso y ella pudiera continuar con su vida. Es por eso que mucha gente, como les decía al principio, no estamos seguros que ese sea el nombre real. Eh, Anna Eklund, Anne Smith, el más famoso desde luego es Anna Eklund, pero eh, ellos siempre quisieron protegerla para que pudiera seguir con su vida. Nadie debía saber de los eventos fuera de aquellos en contacto directo con Anna o aquellos que trabajaron junto a ellos y ayudaron directamente con el exorcismo en sí. El padre teófilo Reisinger había pensado que había encontrado una ubicación adecuada en el convento de Erling, Iowa, aunque primero necesitaba obtener el Permiso tanto de la madre superiora del convento como del párroco de la parroquia local para llevar a cabo el deber dentro de sus fronteras de trabajo. El pastor, el padre Steiger, que les había comentado anteriormente que era un muy buen amigo de Teófilos Riesinger, el sacerdote principal que va a realizar este exorcismo, desde hace mucho tiempo... Eh, eh, pues lo ayudaba de vez en cuando en procedimientos de procedimientos me refiero a exorcismos y este tipo de cosas. Pero él no era tan apasionado de esto. Entonces, cuando Teófilos se le acercó para pedirle ayuda para este exorcismo, él estaba muy, muy reacio realmente a aceptar ayudarlo, pero aceptó que si podía obtener el permiso de la madre superiora, sí lo ayudaría y que de hecho agradecería que el ritual se realizara bajo su supervisión. Ahora y cabe recalcar que esto fue totalmente falso por parte del pastor Steiger, ya que él luego le expresó a Reisinger, y no solamente a él, también al obispo, que solo había entrado al trato porque dudaba que la madre superior estuviera de acuerdo en primer lugar. Pero el sacerdote, el exorcista Reisinger, le dijo que de hecho ya había obtenido el permiso antes de acercarse a él, y por lo tanto el pastor no tuvo de otra. Se hizo a un lado ansiosamente y permitió que Ana fuera transportada al convento donde podría comenzar el exorcismo. Ana viajó en el tren hasta el propio convento y los sacerdotes que la escoltaban primero consideraron necesario informarle al personal del tren de la situación como medida de precaución. Cuando Ana llegó a la estación de Irling, aunque está documentado que ella misma estaba muy dispuesta y feliz de solicitar la ayuda de la iglesia y someterse a un exorcismo, ella atacó a los sacerdotes que habían venido a recibirla, atacándolos y tratando de asfixiarlos. Ahora Reisinger debía llegar al convento la misma noche que Ana, pero por otra ruta para mantenerlos separados hasta que el exorcismo comenzara en el momento adecuado habían dispuesto que Steiger lo condujera cuyo coche era aparentemente nuevo y estaba en perfecto estado de funcionamiento la noche en cuestión sin embargo enigmáticos el coche no arrancó y aunque no se pudo encontrar ningún fallo mecánico no logró avanzar hacia la estación donde debía recoger al sacerdote él llegó dos horas más tarde por él y cuando se encontró con el sacerdote Teófilos Reisinger el exorcista él estaba tranquilo y simplemente le dijo mira esas complicaciones las vamos a tener una y otra vez como obra del diablo quien hará todo lo posible para frustrar nuestros planes. Finalmente, todas las partes se reunieron en el convento y los preparativos para el exorcismo pudieron comenzar. El primer exorcismo de Anna Eklund pasó del 19 al 26 de agosto. La noche del 17 de agosto, una vez que todos llegaron y se instalaron en su nuevo hogar temporal, aquí en el convento, Anna inmediatamente comenzó a emitir un comportamiento que aterrorizaba a todos. Durante este tiempo, las monjas ayudaron tanto al padre Reisinger con sus deberes de exorcista como en cuidar y velar por Anna, darle de comer, darle agua, ayudarle al baño… Pero ¿qué pasa? Y aquí regresamos a los objetos bendecidos, al agua bendita y todo esto. Pues lo que sucede es que durante los preparativos de la comida, las hermanas habían decidido que se rociara agua bendita sobre la comida de Ana antes de llevársela a su habitación y dársela. Sin embargo, en una de estas ocasiones al entrar, Ana mostró un rasgo que sucedería una y otra vez durante los próximos meses. La mera presencia de la comida bendecida la enfureció y empezó a ronronear como un gato, así es como ellos lo describieron, mientras se negaba a comer ni un bocado hasta que se la llevaron y le sirvieron comida fresca y sin bendiciones. Ahora, esta reacción y conocimiento de los objetos bendecidos enigmáticos, a pesar del hecho de, de que ella no debería tener conocimiento de lo que había sido bendecido y lo que no había sido bendecido antes de entrar a la habitación, se convirtió en algo impresionante para todos porque, ¿cómo lo sabía? No? Y, y se convirtió también en una característica con Ana eh, de pronto aullando y gritando como un animal cada vez que un objeto. Tal se le presentaba. Se la describió como retorciéndose de dolor en la cama mientras hacía varios ruidos antinaturales. Lo que escribió Vogel en Vete Satanás fue... Estos horribles aullidos ocurrían todos los días y en ocasiones duraban horas, en otras ocasiones sonaba como si se soltara una horda de leones y hienas y luego como el maullido de los gatos, el bramido del ganado y el ladrido de los perros. Esto enigmáticos en consecuencia desde luego aterrorizó a las monjas que asistían al exorcismo y que no habían visto esto anteriormente y las impulsó a crear un horario rotativo que permitiera que cada una trabajara solo por un periodo muy corto de tiempo antes de poder descansar y recuperarse lejos de los gritos. Y es que los gritos eran tan fuertes, enigmáticos, y no solamente los, los gritos, los gemidos, los aullidos, todo esto, porque era demasiado que ya no solamente estaba afectando a la gente del convento, a las monjas que estaban presentes en el exorcismo sino que también creó un segundo problema que fue el de los vecinos de Irling, que día a día durante el exorcismo podían escuchar todos estos sonidos desde el interior del convento y se reunían a su alrededor intercambiando pues opiniones de qué es lo que creían que estaba sucediendo en el interior vamos a, antes de seguirnos adelantando Comenzar oficialmente el 18 de agosto, que es cuando comienza el exorcismo. El padre Reisinger llegó casi de inmediato a la conclusión de que sería un asunto no fácil muy prolongado, que abarcaría varios meses, varios intentos y de hecho este primer intento duró ocho días, como les dije, hace un momento hasta el 26 de agosto. Siguiendo el consejo del padre Reisinger, las hermanas habían atado los brazos de Ana con la intención de detener o impedir que Ana ataque a cualquiera de los presentes durante el exorcismo. Los sacerdotes junto con el pastor asistieron a misa por la mañana y luego después de armarse con sus diversos símbolos sagrados, se dirigieron a la habitación de Ana para comenzar el exorcismo. Sismo. Tan pronto como Risinger comenzó a recitar los nombres de la Santísima Trinidad, Ana saltó de la cama, se desató los brazos, atacó a las hermanas que asistían al ritual y aterrizó según eh, lo documentado, pero se lo pueden imaginar, eh, y, y atestiguado pues por tres sacerdotes y varias monjas. Ella aterrizó en lo alto de la puerta del lado de la pared donde se aferraba haciendo gruñidos prácticamente volando, diría yo. A todos los presentes les tomó un momento recuperar la compostura, antes de unirse para controlarla y acostarla de espaldas en la cama, y pidieron más ayuda para ayudar a sujetar a Ana al marco de la cama para que no pudiera soltarse de nuevo. Ahora, esto es algo de las cosas que más a mí me impresiona cuando se trata de posesiones demoníacas y exorcismos porque, y lo hemos visto, lo vimos en el caso de Annalise Michelle y en otros que hemos comentado, pero aunque Ana no había comido bien durante semanas ni nada sólido durante los exorcismos, ella comenzaba a hacer espuma por la boca y vomitaba grandes cantidades de sustancias que la gente no, no entendía de dónde venían porque no había ingerido gran cosa o gran cantidad de, de, de alimentos y, y lo que ellos describían es que realmente era como un fluido y otros objetos físicos reales como hojas de tabaco y especias, como les digo eh, ella no había ingerido mucho y, y esto es porque según los informes solo había tomado una cucharadita de agua y leche en las mañanas de los exorcismos sin embargo, durante el ritual en sí, eh, Está documentado que ella vomitaba hasta 20 o 30 veces al día estas extrañas cosas que salían de su estómago y que lo que dice realmente, lo que describen en este folleto eh, Vete Satán es que eran cantidades que eran humanamente hablando imposibles de encajar dentro de un ser normal. A lo largo de todo esto, enigmáticos, la habitación se llenó de un hedor evidentemente terrible, nauseabundo, y Ana permaneció en coma con los ojos y la boca cerrados, aparentemente sin darse cuenta de ninguna conmoción o sucesos físicos. En su estado de coma, con los labios inmóviles, habló en varios idiomas, predominantemente el latín, alemán e inglés, mientras que en otras ocasiones se la describió como haciendo gruñidos bestiales y murmullos demoníacos. Ahora, yo me pregunto si en, en, cuando la, la víctima está tan fuera de sí y realmente son los demonios los que están tomando posesión de su cuerpo y de su voz y de sus acciones yo espero dentro de mí que no estén sintiendo nada. Yo sé que debe haber un sufrimiento en la persona, pero que físicamente no estén sinti sintiendo el dolor. Evidentemente después lo van a sentir cuando todo esto se vaya y ellos vuelvan en sí y se den cuenta que ya han sido liberados. Pero esa es una duda que me queda y que creo que vale la pena que le preguntemos, por ejemplo, a Teresa porque eras en caso de que volvamos a tener un episodio con ella en el futuro con respecto a exor exorcismos y analizar un poco estos casos, ¿no? Ahora, a través de todos estos episodios, en estos exorcismos, el sacerdote Risinger aprendió todo tipo de detalles sobre las presencias demoníacas de Ana, porque de alguna manera es como necesito entender qué quieren, qué hacen aquí, quiénes son, ¿no? Él llegó a la conclusión de que estaba poseída no solamente por un demonio, sino por cinco, incluyendo a su padre y al amante de su padre su hermana y tía de Ana que ahora aparentemente residían en el bajo astral y que junto con estos demonios Belzebub Judá y el mismo Lucifer residían en Ana junto a los cinco principales había decenas de otros demonios menores que llegaban en manadas gritando y gruñendo uno encima del otro hasta que los exorcismos de Reisinger los pudieran ahuyentar este proceso de batalla enigmáticos continuó durante ocho días hasta que el grupo temió por la vida de Ana evidentemente, porque llegó un punto en el que ella estaba muy demacrada y muy, muy pálida. El 26 de agosto se consideró necesario interrumpir el proceso y comenzar de nuevo después de que Ana se recuperara un poco y no solamente ella, también todos los presentes que han tenido que eh, presenciar todo esto y tenían que renovar sus convicciones para las futuras batallas que se avecinaban y, y volver como a recargarse espiritualmente. Fue solo después de que cesaron los exorcismos que Ana volvió a abrir los ojos y regresó a un estado normal. Vamos a hablar de eh, la segunda parte de los exorcismos. El segundo exorcismo comenzó el 13 de septiembre y esta vez duró siete días más. Esta vez el grupo pudo averiguar más detalles de los demonios que poseían a Ana enigmáticos y cuando se les hablaba por separado, cada demonio le respondía al sacerdote Reisinger en un idioma diferente. El primero en ofrecer alguna pista de el por qué estaba presente en el cuerpo de Ana fue Belcebú quien según lo documentado le dijo al sacerdote Reisinger con frases entrecortadas y sinuosas que era él quien había poseído a Ana desde los 14 años y él había sido objeto de su posesión inicial cuando era niña. Satanás le había encargado que llevara a cabo su tarea y fue el padre de Ana, Jacob, quien le ordenó a Satanás que poseyera a su hija maldiciéndola por su falta de voluntad para cometer incesto con él. Ahora, yo me pregunto aquí si esto entra un poco en un trabajo de magia negra o brujería eh, y todo esto que a lo mejor hubiera llevado a cabo con Mina, la amante, y, y digo porque si ellos practicaban esto y eran tan devotos de lo oscuro y de lo malo y de todo esto a lo mejor hubo por ahí como un pacto me pregunto yo, no sé ustedes qué opinan, es algo que de pronto se me viene a la cabeza porque me da mucha curiosidad que tengan esta conexión y que de pronto él tenga como este pues sí que busque a la oscuridad y a Satanás o a, como le quieran llamar eh, para que le haga daño a su propia hija ¿no? pero bueno esta es la pista que tenemos eh, en primera instancia, después viene Judas, y cuando Reisinger le preguntó: ¿Eres Judas Iscariote el ex apóstol? Él le respondió en tonos alargados y en auge, «Sí, yo soy el indicado». Esta voz fue tan impactante para las hermanas que asistieron, que huyeron de la habitación y se quedaron temblando de miedo, incapaces de volver a entrar en el cuarto durante algún tiempo. Judas continuó explicando que era el encargo de Lucifer torturar a Ana y llevarla al suicidio. Lo que dicen textualmente fue, «Llevarla a la desesperación para que se suicidara y se ahorcara. Debe conseguir la cuerda, debe irse al infierno». Así es como está documentado con esas palabras. Ahora, más tarde, llega el padre de Ana a comunicarse o si no era el padre de Ana, alguien haciéndose pasar por el padre de Ana y lo que él dijo fue que él enriquecería al grupo con su historia ofreciendo un motivo para las posesiones. Él dijo que se había pasado la vida ridiculizando a la iglesia y desechando cualquier apariencia de fe y que sin embargo esto no fue suficiente para llevarlo a una condena. Entonces fue en ese momento que Reisinger le dijo según la declaración de Reisinger que le dijo que la maldición que le lanzó a su propia hija y el hecho de provocar la posesión demoníaca en primer lugar es lo que lo condenaría para siempre ¿qué es lo que pasó realmente? ¿es algo que él hizo en vida o es algo que su espíritu no se hizo en este lugar llamado el bajo astral, infierno como lo quieran llamar, que tramó contra su hija que había evitado sus avances sexuales en la vida con el objetivo de arruinarla y que si no fue causada por su propio padre, alguien se está haciendo pasar por él, evidentemente. Esto es algo que vemos muchas veces con las posiciones demoníacas, es que los demonios se hacen pasar por seres queridos o incluso hacen las voces de los seres queridos y todo esto. Otra persona que también se comunicó con el padre Risinger fue Mina, quien también habló de su presencia de manera similar. Ella había sido condenada en parte por su romance con su propio hermano pero también por el asesinato de sus propios hijos y esto es algo que no les había dicho pero que está un poco fuerte ya que ella le dijo al sacerdote todos sus impecables actos de asesinatos de niños con poco remordimiento incluso olvidando cuántos realmente había matado cuál era la cantidad exacta al principio declarando tres antes de corregirse y confirmando que había asesinado a cuatro de sus propios hijos mientras estaba viva. El sacerdote Reisinger lo que dijo de ella es que es una mujer llena de odio y sus discursos fueron documentados textualmente de esta manera, llenos de odio y un despecho tan amargo que superaron con creces todo lo que había sucedido hasta ahora. Su comportamiento hacia el satanismo sacramento es indescriptible. Ella escupía y vomitaba de una manera espantosa, de modo que tanto el padre Teófilos Reisinger como el pastor tenían que usar pañuelos constantemente para limpiarse la saliva del hábito y la sotana. Debido a sus indignas comuniones, estaba claro que el satanismo sacramento y el pan de vida eterna, que debería haber sido la fuente de su eterna salvación, resultó ser para su eterna condenación, porque ella trató de llegar a esto con una venganza y un odio ardientes. Ahora, estos detalles se ofrecieron en fragmentos rotos y conversaciones realmente porque en todo momento, y ustedes ya se lo imaginarán, de pronto mientras uno de los demonios está hablando, salen más ruidos y, y, y salen otros demonios que romperían la corriente de las preguntas y respuestas con aullidos y protestas de dolor y sufrimiento. Y mientras se llevaban a cabo estos interrogatorios, el extraño comportamiento de Ana continuaba. A veces eh, se volvía liviana en su cuerpo, se ponía a levitar básicamente sobre la cama y en otras era tan tan pesada enigmáticos que el peso la aplastaba contra las sábanas que incluso doblaba las patas de la cama de tan pesada que ella se convertía. Ella constantemente agredía verbalmente a los presentes y hablaba de sus pecados, los cuales nunca había confesado y tal vez tampoco nunca había cometido porque cabe recalcar que no era ella la que estaba hablando. ¿no? Los presentes continuaron temiendo por su vida mientras el cuerpo de Ana se ponía siempre, cada vez que había como una eh, un, un desate de todo esto, se ponía rojo e hinchado hasta el punto de que era realmente irreconocible. Y como les había comentado hace un momento al principio del programa, realmente es que temían que ella explotara, solo para que de pronto como que se desinflamara o, o se deshinchara de golpe y se pusiera demacrada y pálida, pero ahora cambiaba y se ponía dura al tacto. Sus extremidades enigmáticos se estiraban y se alargaban y sus labios se hinchaban en comparación con el tamaño de sus manos, como también les había comentado. Y la habitación en sí se convertía en un pozo de una vibra tan fuerte, tan negativa y desde luego lleno de un hedor eh, que hacía que nadie pudiera permanecer ahí más de un corto periodo de tiempo, el olor era muy muy fuerte, ahora una vez más el exorcismo se detuvo el 20 de septiembre después de estos siete días que les había comentado, eh, siete días de ritual y se suspendió de nuevo por temor a la vida de Ana y la salud de los presentes, otra vez tienen que recargarse espiritualmente, descansar dejar que ella descanse también porque bueno es mucho eh, todo lo que le está pasando a su cuerpo luego es demasiado pero fue por esta época cuando todo el asunto comenzó a cansar al padre Steiger recuerden el padre Steiger es el pastor que estaba ayudando al sacerdote principal al exorcista Teófilos Reisinger ahora él ya había sido burlado por Lucifer en un intento de ponerlo en contra de Reisinger y lo que sucedía es que a estas alturas él ya había llegado a dudar de su implicación en el caso y un presentimiento se apoderó de él de que ya no debería estar haciendo esto y realmente es que su miedo lamentablemente no era infundado porque algo sucedió Vamos a hablar un poco de esto. A lo largo de los periodos de los exorcismos, los muchos demonios que hablaban a través de Ana reprendían o pronunciaban torturas y vagaciones hacia los presentes evidentemente, los ofendían, les hacían insultos, eh, pero ninguno de ellos ni las monjas, ni el mismo sacerdote exorcista Teófilos Reisinger recibió tantas burlas como el pastor Steiger. A él, constantemente después de dejar el cuarto de Ana, le resultaba muy difícil dormir por las noches y contaba como, escuchaba como algo arañaba sus paredes noche trasnoche o como su habitación vibraba y retumbaba o sentía que alguien se iba a apoderar de él, que no podía cerrar los ojos y en varias ocasiones una vez que él había rezado y se había equipado con sus símbolos religiosos antes de dormir, sí cesaban los problemas pero realmente es que los disturbios prolongados habían comenzado a afectar ya su bienestar y, y su salud mental de alguna manera, llegó un punto en el que él ya tenía que expresarle esto a Teófilos Reisinger, al, al exorcista principal, porque ya no podía vivir así. Y además ellos habían sido amigos de toda la vida, enigmáticos. Eh, creo que es algo que se tenía que ya expresar en este punto si ya le estaba afectando demasiado. Y vemos a Teófilos Reisinger que realmente desde que era muy joven, no vemos que muchas cosas realmente lo afecten. Es una persona muy, muy fuerte y no quiere decir que Steiger no lo fuera, pero que no se dejaba afectar fácilmente por nada, ¿no? Entonces si este es tu amigo de toda la vida y es el exorcista principal, yo creo que es punto de el que ya le debería de haber dicho algo a Steiger. Entonces él decide hacer esto, expresa sus inquietudes directamente con él, pero de pronto él se empezó a dar cuenta que se sentía muy extraño cuando estaba en presencia de Reisinger, que no le gustaba estar cerca de él, sentía algo que él nunca había sentido en su vida. Reisinger, como de costumbre, se lo tomó todo con calma, asegurándole que no era nada más que obra del diablo y que estaba trabajando para romper su gran amistad. Obviamente esto él lo acepta, no del todo aliviado, pero continúa de alguna manera a regañadientes ayudándolo. Y así fue que una noche, durante el segundo periodo de exorcismos enigmáticos, sucedió algo. Y es que Lucifer se expresó por medio de Ana amenazando directamente a Steiger, diciéndole que su vida iba a estar en peligro. Así es. Eh, esto no era inusual, ya había habido muchas amenazas, muchos insultos, y no era raro ni para Steiger ni para el resto de los presentes escuchar estos discursos prolongados que contenían amenazas, pero en un momento Lucifer le había dicho a Steiger cómo se arrepentiría de su participación una vez que la parroquia se volviera contra él y que algo malo le iba a pasar. Lo que dijo fue, y como está documentado de nueva cuenta, fue lo siguiente. Voy a incitar a toda la parroquia en tu contra te culminaré de tal manera que no podrás defenderte. Entonces tendrás que empacar y marcharte avergonzado y arrepentido. En esta ocasión, sin embargo, enigmáticos, las amenazas que provenían de Lucifer eran de diferente naturaleza. Lo que también dijo fue, no puedo dañar a Dios directamente, pero puedo tocarte a ti y a su iglesia. Solo espera hasta el final de la semana. Cuando llegue el viernes... Hasta entonces, esto obviamente dejó a Steiger muy asustado y ese mismo viernes, de hecho, él fue llamado a una visita domiciliaria dentro de la parroquia para leer los últimos sacramentos a una mujer moribunda. La familia se ofreció a recoger al sacerdote y llevarlo a su casa, pero encontraron que su automóvil no podía arrancar y por lo tanto el mayor cuidado debido a la amenaza del diablo, en el fondo de su mente, Steiger hizo sus preparativos rezando por un viaje seguro y se fue en su propio coche a la casa de la moribunda. Él había conducido por la carretera muchísimas veces antes y esto él se lo repetía una y otra vez como para darse confianza a sí mismo de que todo estaría bien, que no tendría por qué pasar nada, pero aún así condujo con la mayor precaución. Sin embargo, enigmáticos, en su viaje de regreso, apareció una nube negra en el camino que tenía delante en el mismo momento en que había conducido por un largo puente que se extendía sobre un profundo barranco. El coche se estrelló contra las barandillas del puente y se volcó y quedó colgando sobre el borde en un equilibrio muy precario y dejando a Steiger inclinado sobre el borde en un momento entre la vida y la muerte. Gracias a Dios no sufrió lesiones físicas graves y pudo salir arrastrándose por debajo de los escombros donde lo recibió un granjero local que había escuchado el accidente. Entonces este granjero lleva a Steiger, primero los médicos quienes eh, lo, lo declaran realmente muy afortunado por el accidente y que estuvo a punto de morir y le dicen que ya puede regresar al convento cuando Steiger entra en la habitación de Ana, el diablo comienza a reír a través de ella. Y lo que se documentó que dijo fue, ciertamente lo mostré hoy. ¿Qué hay de tu nuevo auto, ese elegante auto que se hizo añicos? ¿Te sirve muy bien? Durante el resto del exorcismo, el diablo repetía el incidente de Steiger amenazándolo con estar listo porque se va a divertir mucho más. Ahora fue con tal carga y pesado sentido del pensamiento que finalmente el tercer y último exorcismo iba a tener lugar esta vez llevando a todos los involucrados al límite de su condición física y mental. Tercer exorcismo pasa del 15 al 22 de diciembre, vamos a empezar con el 15 de diciembre de 1928, cuando el grupo inició lo que se convertiría en la tercera y última sesión de exorcismos. Como era habitual, el hedor, este olor horrible, los gruñidos y los insultos continuaron como se esperaba. Desde la mañana hasta la noche lucharon con las entidades demoníacas, Steiger se consideró inadecuado e incapaz de estar presente durante gran parte de la sesión final, habiendo llegado a un punto límite en su capacidad de poder aguantar. Él encontró otro trabajo en toda la parroquia y se mantuvo alejado y ocupado durante largos periodos, pero ayudaba a risinger cuando podía. Durante los últimos exorcismos enigmáticos, muchos de los demonios menores habían sido expulsados y ahora aguardaba lo que ellos describieron como una batalla final entre el exorcista y los cuatro principales perpetradores de la posesión. risinger sintiendo la victoria, se encargó de continuar los exorcismos durante tres días y tres noches. Él continuó los rituales sin parar y aquí es cuando yo, de verdad, yo no sé cómo los exorcistas llevan a cabo este trabajo, labor. Yo sé que es un llamado, pero qué impresionante, qué fuerza tan imponente de alguna manera tienen que tener, no solamente mental, espiritual, física, ¿no? Eh, pero bueno, él está haciendo esto y está decidido a triunfar, ¿no? Entonces lo que pasa es que muchos estaban preocupados de que el sacerdote se derrumbara ante todos estos días de cansancio, de peleas realmente en este exorcismo de batalla y él le había gastado cada gramo de su energía y finalmente el 22 de diciembre logró un avance significativo cuando Ana saltó de la cama levitando de modo que solo sus pies apenas tocaban las sábanas el exorcista Teófilos Reisinger ordenó a los demonios que se fueran al infierno Reisinger admitió más tarde tener una visión de la habitación rodeada de llamas con Lucifer y Belzebub de pie en la esquina furiosos por su incapacidad para agredir al sacerdote Describió a Lucifer como alto, con pelaje negro, enmarañado, en la parte inferior de su cuerpo con pezuñas. Al final de la visión, la habitación tembló y retumbó con una gran energía, antes de quedarse en silencio. Ana se derrumbó de nuevo en la cama, abrió los ojos y sonrió diciendo simplemente, «Jesús mío, misericordia, alabado sea Jesucristo». Terminó el exorcismo, la tercera ronda realmente de exorcismos y evidentemente con éxito los demonios se habían ido y con eso pues ya todo se calmó en el convento, todo lo que quedó de los meses de lucha fue este olor nauseabundo realmente que impregnaba toda la habitación. ¿Qué pasa después? Durante los meses y años siguientes, la vida de Ana supuestamente volvió a la normalidad de enigmáticos ella continuó practicando su fe con solo unas pocas posiciones pequeñas ella no buscaba tener una vida extravagante ni nada por el estilo y ella regresó al convento cuatro meses después para agradecer y se encontraba dicen que en muy buen estado de ánimo y salud, sin embargo al convento en sí no le fue tan bien después de todo esto, ya que todas las monjas presentes durante el tiempo del exorcismo fueron trasladadas, ya que era incapaces de permanecer con los recuerdos de lo que había sucedido durante esos difíciles meses. En el folleto Vete Satán, eh, las palabras finales de Teresa Wegerer, que era ama de llaves del padre Steiger, dijo lo siguiente... Fui testigo de casi todo el periodo del exorcismo, del caso de posesión y puedo decir con sinceridad que los hechos mencionados en Vete Satán son correctos. Algunas de las escenas fueron incluso más espantosas de lo que se describe en el folleto. No hay la menor duda en mi mente que los demonios estuvieron presentes y nunca olvidaré las horribles escenas viles, inmundas y sucias mientras esté viva. Y así es, enigmáticos, eh, como esto sucede en lo que respecta a Anna Eklon, después de su terrible experiencia, parecía que finalmente pudo dejar a un lado sus posesiones demoníacas y desapareció en la historia con solo unas pocas líneas de tranquilidad de que para el resto de su vida ya no sufrió con la influencia demoníaca y aparentemente vivió el resto de sus días en paz y pudo abrazar su fe católica. El padre y exorcista Teófilos Reisinger continuó con su trabajo como sacerdote en la Iglesia Católica, realizando sus deberes más estándar andar junto con los exorcismos hasta el 9 de noviembre de 1941, cuando falleció pacíficamente a los 73 años entonces bueno enigmáticos yo quiero que ustedes me cuenten qué opinan de este caso que la verdad nos deja listos para estas fechas de Halloween de Día de Muertos de Octubre que tanto nos gustan, vamos a seguir teniendo estos temas para celebrar este mes de terror, yo te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver y desde luego te invito a que seas parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos que tenemos todos los jueves contándonos tu experiencia paranormal o sobrenatural, escríbenosla o mándanos una nota de audio que no exceda los 5 o 5 30 minutitos en igmas arroba net Ahí estamos recibiendo sus testimoniales y también te invito a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si estás en el territorio de Estados Unidos. Mi nombre es Daphne Wejbe, yo te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y el próximo lunes con otro enigma sin resolver.
0: Soy en...